0: здравствуйте с вами роман перельштейн и анатолий баляев вы слушаете подкаст костер померанца и миркиной
1: здравствуйте друзья это ставшая традиционная встреча костер померанца и миркиной меня зовут Анатолий Баляев, и с нами Роман Перельштейн. Роман, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: И у нас есть для вас сюрприз. Впервые в эфире с нами не только Анатолий Баляев и Роман Перельштейн, но и Мария Красницкая. Мария, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Хорошо меня слышно? А,
1: да, вас хорошо слышно и видно. А, Мария – это... Душа сообщества э, на Фейсбуке э, Зинаида Миркина, посвященной творчеству Зинаида Александра Миркина, Григорий Соломоновича Помиранца. То есть, это вот этот замечательный человек э, выбирает восхитительные иллюстрации для того, чтобы вы наслаждались, продолжали наслаждаться вечным творчеством этих двух восхитительных людей. Мария, спасибо вам большое.
2: Для меня это честь.
1: Да, я я еще иногда, мне кажется, может быть, люди не очень понимают, я тут причем. чем? Я я создатель этого сообщества, то есть вот на на Фейсбуке я когда-то это сообщество буквально организовал, ну то есть его не было, вдруг оно стало, потому что ваш непокорный слуга когда-то его создал. И какое-то время я был душой сообщества, то есть я размещал эти картинки и стихи. В моей жизни много всего происходит, поэтому я был очень рад, когда я понял, что Мария совершенно замечательно может это делать. Мы с Марией поговорили и теперь Мария эту историю совершенно очень хорошо делает то, что она делает. Мария, спасибо еще раз. –
2: Вам спасибо, что доверили мне свое сообщество, причем вы же передали не только Ну на Фейсбуке и ВКонтакте. – Оно не мое
1: сообщество, понимаете? То есть это… нельзя сказать, что это мое сообщество. То есть это… я тоже же служу, понимаете? Как как вот в каком-то фильме. А что я? Я служу. То есть я тоже служу чему-то, что мне хочется видеть, хочется называть великим, хочется ощущать причастность к этому. Поэтому э, вот мы тут собрались втроем, то есть Анатолий Баляев, Мария Красницкая и Роман Перельштейн, мы э, вот служим. И сегодняшнее наше служение э, ну, э, отличается вот именно тем, что вот мы теперь э, втроем. Но У нас так, точно также есть вопросы от вас, друзья, от, э, вы прислали ваши вопросы. Мы их точно так же будем Роману задавать и по мере того, как как все будет происходить, мы будем удивляться, как оно вот так вот удивительным образом происходит. Я знаю, что первый вопрос его Мария хотела задать. Да, Мария?
2: Да, да. Вопрос от мамы, подписчицы, и он мне отзывается, у меня тоже есть сын, он помоложе, чем вопрос, ему 8 лет, но меня тоже это беспокоит. Добрый день! Можно ли продолжить тему «Цветы распустятся сами»? Что делать, если дети 14 лет интересуются «современной культурой», в кавычках, направленной на разрушение личности? Ждайте быть другом, так как критикуя то, что вызывает интерес ребенка, можно отстранить его от себя. Рават, вы даете Семену свободу выбора, даже если выбор не совсем правильный, на ваш взгляд? Спасибо, Нина.
0: Спасибо, Нина, за вопрос. А, ну и в свою очередь адресую тоже вопрос и вам, и, и всем нам: а действительно ли современная культура так смертоносна? И стоит ли ее так бояться? А, мне кажется, что если дом и семья представляют собой достаточно прочные тылы, то а, ребенок справится со самыми разными вызовами жизни, какие бы они ни были острые, провокационные, потому что ему есть на что опереться. э, Но вопрос действительно непростой. Я лучше отвечу, наверное, вспомнив своего старшего сына, Михаила, в возрасте 14-15 лет, потому что он был более самостоятельным мальчиком, и он быстрее социализировался, чем Семен и поэтому была ситуация, о которой, я думаю, можно поделиться. Это очень интересно. Я был в командировке, и мне звонит жена и говорит, что Миша собирается пойти на дискотеку. Она закончится в один с вечера, и его могут замести, пока он идет домой. И он окажется в околотке. Вот, как отец сделай что-нибудь. Все. То есть мальчик полез в бутылку, он пошел на принцип, вот сделай что-нибудь. И и я с трубкой в руке стою там среди улицы и должен что-нибудь могучее совершить. Ну, в общем-то, да, ни больше, ни меньше. Но я перевожу дух, дух, набираю, набираю Мишу. Конечно, я сейчас не воспроизведу это было достаточно давно всех оттенков этого разговора, но суть примерно такая. Я, я спрашиваю, привет, сынок, как дела? И в трубке привет. И напряжение. Ну, он, он знает, что папу уже э, <смех> спустили. Вот сейчас он должен <смех> решать вопрос. А я говорю спокойно. И у него, конечно же, реакция. Привет. Ну, я продолжаю, продолжаю разговор. Я, я знаю, что ты э, вот хочешь пойти на дискотеку, и э, ты наверняка договорился с друзьями, и, скорее всего, э, вы давно мечтали об этой, об этой вылазке, об этом мероприятии. И я думаю, что это для тебя очень важно. Да, выпаливает он в трубку. Я говорю, ну хорошо, хорошо сохраняю вот на своем конце телефона ну, то спокойствие, которое ну, могу сохранить. Я говорю, ты понимаешь, в чем дело? Я вот хотел с тобой посоветоваться, говорю я. Тут его интонация меняется. Ну да, я слушаю тебя. Ты понимаешь, в чем дело? Вот, э, Насколько я знаю, тебя могут, э, если ты будешь возвращаться после 11, ну, про- просто отвезти в участок, так как у тебя еще возраст невзрослый, И ты один не можешь находиться на улице в это время, в в этот час. Вот, поэтому мама волнуется. И у нее есть основания для этого. Вот э, давай мы с тобой так поступим. Ты эту ситуацию всю знаешь. И и давай мы с тобой вместе подумаем, как ее можно решить. Я хочу, чтобы решение исходило от тебя, чтобы оно было взвешенным и мудрым, но не обязательно. Оно может быть любым. Я приму любое твое решение. Потому что ты взрослый человек, мы одна семья. Мы как-то делим ответственность друг с другом. И и что бы с кем ни случилось, мы все за это отвечаем. И и все будем ну, в этом участвовать в той или иной степени. Вот мама сейчас с Семеном сидит, он маленький, я сейчас в командировке, ты сейчас с друзьями. У всех очень важные дела. И твое дело не менее важно, чем наше. Давай просто решим, какой найти вариант, чтобы ну, чтобы как-то это было безболезненно, и чтобы в этом присутствовал здравый смысл. Ну, конечно же, он немножечко поостыл, но все равно напор остался, потому что у него что-то отнимается. Я говорю, давай так, вот ты сейчас все это взвесь, а потом мы вернемся к этому разговору. Ты сообщишь о своем решении, но любое твое решение я приму спокойно, с уважением, и буду знать, что раз ты так решил, значит, у тебя были основания, и значит, ну, ты обо всем подумал. И я уже, мне уже волноваться не о чем, потому что ты обо всем подумал. Спасибо, дорогой, я тебя обнимаю и кладу трубку. Кладу трубку, и тут у меня, конечно, подкатывает, потому что я, я жду. Я звоню жене и говорю, я поговорил. Ну, что ты ему сказал? Ну, вот сказал, что он взрослый человек, и что я жду от него взрослого решения. Да ты что? Ну, конечно же, он пойдет на дискотеку. Какое взрослое решение? Я говорю, я не знаю. Я не знаю, причем я прекрасно понимал, что я ставлю на кон весь свой авторитет, все свои ресурсы. Я говорю, я, я честно не знаю, давай посмотрим. И также стараюсь сохранять спокойный голос, спокойный, доброжелательный, присутствующий. Через какое-то время она мне перезванивает и говорит, ну вот вот он пошел. Я говорю, так, ну хорошо, пошел. Куда пошел? Ну вот он пошел в кино. Я говорю, в смысле в кино? Он же на дискотеку собирался. Ну вот он пошел в кино, потому что оно закончится в 10, и он успеет до комендантского часа вернуться. Я говорю, ну вот видишь, как хорошо. Но ну, а я же буду все равно волноваться. Да, говорю, но он же успевает до комендантского часа. Да, успевает. Ну хорошо. И вот с того момента, с того момента, вот произошло какой-то вот, пер... сработал щелчок, переключатель. То есть он нашел компромисс. Он нашел тот компромисс, который сделал его самостоятельным человеком. Я не могу полностью отнимать его пространство, его желание. Я не буду этим заниматься всю жизнь. Он все равно окажется перед лицом этих выборов. Так лучше пусть он начинает прямо сейчас, и пусть он повзрослеет на день раньше лучше, чем на день позже. А я буду в своих глазах, буду купаться в своем авторитете. Вот я сказал, я там стукнул головоком и так далее. Да это все не работает. Да и мне нечему кулаком-то стукать. Да и кулака уже никакого давно нет. Потому что он взрослый человек. То есть, когда ты делишься ответственностью, то ты получаешь обратно ну, взрослое, все-таки взвешенное решение. Когда ты всю ответственность загребаешь в карман, то ты имеешь дело с инфантильным существом, которое либо оно тебе подчинится, но затаит некую обиду, либо просто станет бесконтрольным. Мне кажется, это единственный путь – не навязывать э, свое мнение, свой взгляд, а поделиться ответственностью и э, стать командой. Семья – это команда, это это единое целое. И поэтому все, все отвечают друг за друга. И не нужно играть в это, что вот я играю с тем, что я поделился с ним этой ответственностью. Я не играл, это было все серьезно.
1: Мне кажется, спасибо, большое, да, Роман. спасибо, Роман. Мне видится, вот в вашем описании есть еще одна деталь, которую очень важно упомянуть и которая, наверное, самая трудная для человека, может быть, да и вообще, может быть, вообще самая трудная для души человеческой. Ну не для ума там, не для тела, а для души нет ничего труднее чем поверить То есть вы в этом смысле поверили в своего сына вы поверили в него и эта вера совершила чудо и вообще в этом контексте я многократно убеждаюсь вот на своих то есть когда я работаю с людьми когда я работаю с организациями Вот у нас сегодня, вчера началась работа с большой, ну ну, не не очень большой, с с командой людей. И я смотрю на них сегодня. И и что я делаю? Я верю в них. Я верю в то, что наша работа увенчается успехом. Я верю, что они справятся. Я допускаю, что будет непросто. Я допускаю, что может быть что-то, что мне не понравится. Но я верю, что они справятся. Когда человек приходит, приносит с собой проблему, мы начинаем разговаривать. Я не знаю, как решать эту проблему. Я не жил жизнью этого человека. Я не имею понимания того, что, что, что с этим совсем делать. Но что я делаю? Я верю. Это буквально некая работа, верить в человека. Иногда эта вера требует прыжка. То есть иногда нужно прыгнуть. Иногда нужно поверить так, что э, э, как-то шага назад нет. То есть я верю, что сын примет правильное решение. бы И я приму то решение, которое он примет. И вот это совершенно э, великая вещь, это это, это же вера, это же самая вера. Этим же самым словом называется все, что нас э, объединяет в контексте веры в Бога или это же самое слово, насколько я верю тому, что оно вот так все сложится, что все будет, я приму. И вот, вот эти обстоятельства, вот я считаю, на самом деле, вот то, о чем вы рассказываете, это вот каждый родитель с этим сталкивался, я с этим сталкивался. И худшее, что может произойти, это безверие. Вот э, я сейчас вот чуть-чуть, вот простите, вот в, прям взор, ну, такая взорвалась тема. Когда лидер не верит в людей, которых он ведет, эти люди идут в крифе в кость. Все идет в крифе в кость. Когда э, не верят в свой народ, народ начинает тихонько выживать просто, подворовывая. Э, вот я считаю, что нашей бы истории добавить веры наших лидеров в людей. Потому что ну, трудно представить себе. Вообще, было бы. Вот если бы человек, верящий в народ, берет его и ведет за собой, то народ идет с ним в пустыне. Верящий в людей. И это великое дело. То есть нет ничего более великого, мне кажется, чем вот эта вера. И я хочу вас поблагодарить за такой маленький пример, Кото величия обыденной вот такой э, 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 как обыденного величия или еще как я не знаю как это назвать веры вот спасибо большое Роман
0: спасибо я хотел бы еще Нине дать такой ответ очень короткий ну некую чер- черту подвести короткий ответ будет таким продолжайте любить и все будет хорошо да, да.
1: И любовь – это рядышком, да. Да. И следующий вопрос. Тут мы два вопроса, когда мы с с Марией смотрели, мы объединили два вопроса в один. Они как бы начинаются со стихов Зинаида Александровны. Чуть заметных дымков колыхания череда исчезающих снов, легкий дух, дуновение дыхания, нашей жизни основа основ. Все прозрачнее, все тише, все выше, где начало и где наш итог, мы не знаем, но, Боже, мы дышим, Ты в нас входишь, неведомый Бог. Вопрос о дыхании. О дыхании как о метафоре, дыхание в жизни в человеке дыхание как баланс между внутренним развитием и внешними обстоятельствами жизни дыхание как развитие личности и развитие своего дела вокруг этой метафоры вот наша работа на нашем тут курсе была организована буквально так это называли любые все человеческие все живые системы дышат они вдыхают и выдыхает. И мы можем вдыхать личное и выдыхать общественное. И хочется. Хоть, вот формулировка вопроса следующая. Хотелось бы услышать ваше размышление о дыхании как возможно практике осознанности или о дыхании единого в ритме Вселенной. Что для вас дыхание как метафора, и что для вас за этим стоит?
0: Спасибо. Конечно, дыхание это один из учителей наших, великих учителей. Почему? Потому что дыхание происходит само собой. Мы не выбираем, вдохнуть нам или выдохнуть. Решение не в наших руках. Это зависит уже от Бога. И поэтому мы можем успокоиться. А успокоившись, мы заметим, что наше дыхание стало глубже. У Зиноксаны есть такое стихотворение. Я небу ступаю навстречу, Здороваюсь с влажным кустом. Мне надо вдохнуть бесконечность, А все остальное потом. К чему не звала бы эпоха, Зов вечности, В сердце не стих, Важнее глубокого, вдоха. Не знаю я дел никаких. Вот это откровение и о дыхании, и о жизни важнее глубокого вдоха. Не знаю я дел никаких. Есть такая такая притча китайская, замечательная. Приходит к мудрецу его сосед и говорит. вот Ты знаешь, у меня во дворе растет очень кривое дерево. Оно настолько кривое, что к его стволу невозможно приставить отвес, к его извилистым ветвям невозможно приладить угольник. Поставь его у дороги, и ни один плотник на него даже не посмотрит. Вот так и твои слова. А, велики они, да нет от них проку. Поэтому люди не прислушиваются к тебе, Джуанзы. На что мудрец Джуанзы отвечает. Слушай, так посади свое дерево, который растет у тебя во дворе, посади его в деревне, которой нигде нет. друзей его посреди беспредельного простора и гуляй по нему. Гуляй вокруг него, не думая о делах. Отдыхай. Там его не срубит топор, ничто не нанесет ему урона. Потому что то, что не приносит пользы, не приносит и забот. Там, где нет пользы, там, где не ищут пользы, не находят и озабоченности не находит и забот. И вот это глубокое, ровное дыхание оно может случиться только вот под этим небесным деревом, (laughs) древом жизни, кривым, которое в работу не годится, но вокруг которого вся жизнь вертится, вращается, вся Вселенная. И если мы сидим под этим деревом, тогда наше дыхание глубокое, чистое, ясное, и мы соединены с источником. И Еще одно стихотворение Зинксанны э, здесь я хотел бы прочитать. Оно так звучит. О сроках забыть и о цели, Забыть про заботы и труд, И жить, как спокойные ели, Как тихие сосны живут, О ближней и дальней обиде, О боли своей позабыть. Я здесь для того, чтобы видеть, Я здесь для того, чтобы любить. Дойти до светящейся глуби. Не мой полноты бытия, а любит меня или не любит. Забота уже не моя. У нас не должно быть заботы. Услышат нас, прислушаются к нам или нет, любит нас или не любит. Наша забота быть. И если у нас будет такая забота, то у нас не будет никакой озабоченности. Не будет то, что будет стеснять и сдавливать наше дыхание.
1: Красиво. Спасибо большое. Есть еще один вопрос, к которому у меня есть некое личное отношение. Я вот сейчас его, когда прочитывал, я не то чтобы боролся, я поборол. Это свое личное отношение высказать. Давайте я вам задам и этот вопрос, как есть, и мы посмотрим, во что это э, превратится. Вопрос следующий. Роман Максович. Мы знаем, что есть много людей, продолжающих путь Зинаиды Миркиной в поэзии. Они считают себя ее последователями или почитателями, не будем уточнять. Знаете ли вы, с кем из таких поэтов встречалась Зинаида Александровна? Кому, может быть, дала свое напуствие и благословение? Я знаю, что вы также пишете стихи. Вы начали, с... вы начали писать еще до знакомства с Зинаидой Александровной. Если да, то изменилось ли содержание поэтического слова после встречи с Зинаидой Миркиной? Могли бы вы зачитать свое стихотворение? Интересно было бы провести онлайн-встречу с теми, кто пишет стихи по вдохновению и благословению Зинаиды Александровны? Вот как вы скажете?
0: Спасибо. Это вопрос необъятный. Но ну, хотелось бы, конечно, упомянуть тех людей, которые, как, с которыми не просто встречалась Зиннексанна, а, а которые все время сверяли свой компас творческий а, по ее интуиции духовной, а, и с которыми она, на которых она, конечно, огромное влияние оказала, я бы так сказал. Ну, конечно, это Евгений Мышкин, калининградский режиссер, поэт, литератор, педагог. Это Максим Орлов, литератор из Белоруссии, с которым Ксанна состоялась в переписке. Это Ольга Ильжеши, московская поэтесса. Это Виктория Липко это люди, которые издают книги, которые пишут стихи и которые, безусловно, находились под сильным влиянием, как и многие, как и я, Зинаида Александровна. Но наверняка я всех не, не смогу перечислить. Но еще бы я хотел сказать о таком прозаике, как Люба Боровикова, к сожалению, уже ныне ушедшая от нас. А Зинксан написала даже предисловие к ее книже, книжецам, прозы. А стоит сказать об Андрее Таврове, авторе книги об Александре Мении, которую мы просто запоем читали. Это совершенно замечательная работа Андрея Таврова. И, конечно же, о скульпторе Василия Коханском, казанском скульпторе. Это вот я перечистил несколько, несколько человек, которые были вот вдохновлены и как-то жили в сердце Зины Александровны. А что касается меня, то, конечно же, мои представления, и, да и все поменялось после встречи с ней, с Григорием Соломоновичем. И те стихи, которые писались до того, как произошло вот, вот это рождение вместе с ними, до того, как это произошло, эти стихи сейчас ушли очень далеко от меня. Не то, что я от них отрёкся, просто они мне совершенно стали... Ну, это что-то, это что-то уже, что можно отпустить. А... Но пришли новые стихи. И вот когда я отпустил старое, пришло сегодняшнее. Сегодняшнее. Я, пожалуй, раз уж, школе вы с этой просьбой обратились, я прочитаю одно стихотворение. Из тех, которые были уже написаны, ну вот в присутствии наших дорогих друзей, учителей, наставников, в душе живет божественный младенец. Сейчас сбился. Сейчас, секундочку. В душе живет божественный младенец. Он беззащитен, он тобой храним. У колыбели этой не заменит тебя ни человек, ни херувим. Нет Бога, говоришь, раз был освенцем, Еще не поздно взять его ладонь в своей ладони. Ты забыл младенца укрыть от бури, развести огонь. Не отходи, послушай, как он дышит, И ты его оставишь одного, Бог не на небе, он гораздо выше. Он в колыбели сердца твоего. О чем тебе просить его? Вот хворост. Ты в этом доме сам сложил очаг. Он не окреп еще, твоя опора. Тебе за все придется отвечать. Не забывай, с тебя младенец просит. И будет прав, и некого винить. Буди семейство и беги, Иосиф, твое дитя, царь хочет погубить.
1: Спасибо за это, за это личное. Можно я все-таки скажу одну тему, которая, мне кажется, вот. Э, я не знаю, возможно, это мои галлюцинации, и в этом вопросе этого не прозвучало, но э, как будто это будет мой вопрос. Хорошо. Мой вопрос вообще не по мотивам ничего. Роман. Э, А что делать людям, у которых нет благословения Зинаида Александровна? Ну, то есть, а а что людям, у у которых оно есть, но которые им не воспользовались? Или а а, а что делать ну, с таким. Знаете, вот я знаю великих людей и потрясающих людей. Ну, психологов и из моей когорты, консультантов, бизнес-тренеров, то есть человек входит в комнату, в которой висит проблема. Человек говорит несколько слов, и эта проблема спускается вот так вот, она превращается в решение, она трансформируется, она меняется. Эти люди мастера, то есть к ним приносят люди свою боль, и эта боль уходит. И когда с ними потом общаешься лично, эти люди с поразительным удивлением... Вот я просто с открытым ртом однажды слушал человека, который для меня невообразимый мастер, и он в личной беседе говорит, да кто я такой? Я не закончил этого, я не получил этого диплома, я не получил такого-то благословения. я я вообще ничего не знаю, как этим людям помочь. Они говорят, что я им помогаю. И для меня это самого такое же чудо, как для них. И вот это называется, ну, на, 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 ну, как на нашем языке, комплекс самозванца. То есть, самозванцем считают себя великие мастера, иногда до старых сидит. до белых сиденья. И это к вопросу о том, вот это благословение, вот у меня его, ну, нету, допустим. У меня его нет отряда вещей, которым относительно которых горит моя душа, и которые я не могу себе не позволить не делать. Но благословения у меня нет. Но я не могу их не делать, потому что я лопну, если я не буду их делать. Потому что... Это это даже не моя какая-то воля. И что делать вот с этим благословением, когда его нет, или когда оно. Насколько оно нужно вообще?
0: Вы знаете, я слушал вас внимательно, Анатолий, и, знаете, вспомнил почему-то вот эти самые слова: Царствие небесное силою берется. Вот. Да. Усилием берется. А, вот э, скульптор, который упомянул э, Василий Васильевич Каханский, он так говорил, когда читал стихи Зинсанны, он говорил: это не мое, но это стало моим, потому что я разделил это да. с вами, с Григорием Соломоновичем, стало моим. Все, кто читают стихи Миркины и действительно не просто сопереживают, а пропускают их вот через самое свое сокровенное, они уже благословлены. Если ты разделил с человеком его тишину, его безмолвие, его бесконечность, то ты уже благословлен этой бесконечностью, этой тишиной. Не этим человеком, а тем, что в нем не от мира сего. Этим ты благословлен. И когда вы говорите, что вы не благословлены, да благословлены. Вот. Просто незримым крылом осенены. Вот. Не все вот так буквально понимается и нужно понимать. Был такой э, ученик у Ширамана Махарши, который его боготворил, который смотрел ему в рот. И как-то Рамана сказал ему, ты знаешь, я тебя очень люблю, ты замечательный человек, но ты должен уйти вот за эту гору и там построить ашрам и никогда сюда не приходить, пока я жив. Он там волосы на себе рвал, он рыдал, но он не мог... э, перечить учителю, и он ушел. И он действительно там, вот он вызрел там, вот в то, чем он должен стать. А рядом у стоп-учителя он все время был его продолжением. Но он не был сам истоком. Поэтому не важно, как мы далеко от наших учителей. Важно, чтобы нас та же вера питала и та же, та же любовь.
1: Это, это, это же вот, это, это постоянно происходит с нашим мастерством. Ну Юнг э, э, с, с глазами Фрейда, он же предал его. Он же, он же просто... Это был лучший ученик. И это просто был тотальный... Он проклял Фрейда Юнга. И он потом... Э, это же совершенно потрясающая история, как про Властелина колец. Он же выпустил кольца. Это, можно об этом... с это официальной истории, Можно почитать. Он давал э, своим лучшим ученикам кольца, которые бы были бы символом хранителей психоанализа, великого и могучего психоанализа, а Юнг он не дал такого, конечно, он отступни, но Юнг породил потрясающие глубины ш- свою собственную школу, и разве бы это произошло бы, если бы он не ушел, если бы он не, 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 не сказал, что мне не нужно ничего благословения, я смогу получить Я я я и есть благословение. У у Гребетчакова сколько таких слов, что тебе, я не помню, там, как у него точно, что мне не нужны оправдания, ты ты и есть оправдание. И вот в этом контексте я очень глубоко разделяю то, что вы сказали, я совершенно с этим согласен.
0: Вот Маша хочет, по-моему, задать вопрос или да. прокомментировать.
2: Да, меня тоже да. этот вопрос зацепил, да. мы даже его обсуждали с Анатолием отдельно. Вот Я немножечко с другой стороны на это тоже посмотрела, на благословение. Одна из моих очень самых любимых сказок "Дерево «Мальчик-дерево-эфлейтист» из сборника тихих сказок, которую я никак не могу вот эти три года прожить до конца. Вот, какой-то сердечный квест для меня. Там говорится про предназначение, и не могу я дойти вот в этой фразе, когда флейтист говорит, «Ты меня услышал хорошо, ответь». И вот это состояние, когда я, допустим, читаю стихи Миркины возможно, это не одна я испытываю его, когда я читаю ее произведения и духовных учителей, сердце откликается, а как ответить, я не понимаю. Еще есть такой момент, с которым я в себе сталкивалась, да? когда ты находишь учителя, вот у меня с Муджи так было, и прям сердце откликнулось, и ты давай всем рассказывать, вот она истина, да? И кажется, что вот, Господь тебе все открыл, призываем, правда, вот она есть. И начинаешь проповедовать тут же. Это вот тонкая грань между э, ответить истина, как он сказал, ты мне ответь, ты мне помоги, так ты что нуждался в моей помощи, ну да, вот, и вот этим вот э, вскочить, побежать, всем тут же поделиться, э, вот это вот ну, тонкая грань, наверное, где на мае такой, да, вот где все подрываются, это сплошь и рядом мы можем наблюдать. Как... Э, на что может быть опираться? Или, ну вот я люблю формулировки, которые как мантру в голове держишь, которая помогает не, не упасть ну, в каких-то ситуациях. Она всплывает и говорит, вот обрати внимание, возможно, у тебя вот это. Посоветуйте, пожалуйста, как эту тонкую грань соблюсти, и что для вас истинный ответ флетисту?
0: Спасибо, Машенька, за вопрос. Знаете, есть такая замечательная фраза или наставление, когда тебе дается духовная пища, прими ее, а не пытайся поделиться сразу с кем-то ею. И так часто бывает. Вот мы что-то узнали, что-то открыли, и бежим вот на весь мир растрезвонить. Но сами-то мы ее не отведали. А если отведали, может быть, и дар речи бы потерять. И еще ответ... Вот как дыхание случается само собой, так и ответ случается сам собой. Мы его не можем поторопить. И он придет совершенно негаданно, нежданно и такими тайными тропами, что что это нас обрадует. Он постучится в такую дверь, которую мы даже не подозревали, что есть она, эта дверь, в в нашем доме. Вот, Вот в этом все чудо и вся радость когда ты глубоко нырнул, там уже не жди, что там будет все, как ты думаешь. Там будет так, как ты ни в какой фантазии себе представить не можешь. Да, спасибо.
2: Благодарю.
1: Есть еще спасибо. замечательный вопрос о... С одной из этих тем я знаком чуть глубже, с другой чуть поверхностнее. Слышали ли вы о таких методиках, как работа работа Байрон-Кейти и ненасильственное общение Маршала Розенберга? Если да, то ваше отношение к ним. Спасибо, Игорь. Маршала Розенберга буквально несколькими минутами назад Роман демонстрировал работу ненасильственного общения в том самом разговоре с сыном. То есть есть очень прекрасная четырехшаговая методика, которая стала составной частью моей жизни, которая позволяет буквально сводить к нулю шанс возникновения конфликта при непростых совершенно ситуациях. И если вы хотите, я сейчас ну, неправильно, наверное, подробно об этом рассказывать. Маршал Розенберг об этом совершенно замечательно пишет. И его ученики об этом рассказывают. Эва Рамбола, я у нее учился, это ученица Маршала Розенберга. Она приезжала и в Россию, и в Украину, в Киеве мы с ней встречались. Как вы относитесь к Маршалу Розенбергу и к работе Байрон Кейти?
0: Ну, начнем с Розенберга. Ну, конечно, я отношусь очень хорошо. Что здесь очень важно? Иногда маршал Розенберга неправильно понимают, в чем состоит неправильность. Человек думает так. Ага, я буду дружелюбен и вежлив, а мой оппонент будет груб, невоздержан. И в результате он меня обидит, и я уйду, повесив нос, и и затаив какую то вот, ну что-то затаив, какой-то камень у меня будет на душе, и и, и зачем мне вообще вот вот эти все, вся эта китайская наука, да, вот эта этика конфуцианская, плетение словес, и подбирание этих слов, зачем она мне вообще нужна? Дело в том, что Эта концепция, она в голове твоей сидит до тех пор, пока ты вдруг не поймешь, что другой человек – это тоже ты. И что когда ты проявляешь дружелюбие к другому человеку, ты проявляешь дружелюбие к себе. Ты самим собой говоришь дружелюбно, не пытаясь себя обидеть, не пытаясь себя разрушить этой агрессией. А ведь очень часто мы говорим друг с другом агрессивно, потому что мы себя пытаемся добить размазать по стенке. А мы думаем, что это другой человек, и мы сводим какие-то счеты или самоутверждаемся. Да нет, конечно. Поэтому а, вот есть такое высказывание, известное у Сартра, что другие это ад. И другой учитель... Ад это другие, да. да, ад это другие, ад это другие. Другой учитель... Ну, я, может быть, даже какие-то имена буду приводить все-таки. да? Карл Ренц, он замечательно сказал, что там, где есть другие, там есть ад. Если для тебя есть другие, ты живешь в аду. И поэтому э, ненасильственное общение – это ненасильственное, извините, ненасильственное общение со своей собственной душой через язык. И в этом величие э, этого этого учения, да, Розенберга, я бы так сказал. Но как мы только его в какую-то очень такую практическую плоскость «что я потеряю, что я приобрету», Не не быть или иметь, а вот иметь или не иметь, как у Фрома, тогда сразу возникает куча вопросов, а надо ли мне это и так далее. И в связи с этим закончу ответ следующим противопоставлением. Вот Есть две стратегии, каждый из нас с ними сталкивался. Первая называется стратегия выживания и, и стратегия жизни. Вот стратегия выживания — это либо я в диком лесу, либо я подросток, я в какой-то стае компании, я должен показывать зубы и себя отстаивать, либо это какая-то социальная, не знаю, там передряга, и я должен выживать. И тогда какой там Розенберг, какой там маршал. Но если я перехожу к стратегии жизни, то в агрессивности нет не просто никакого смысла, а этот механизм уже не работает. И он должен постепенно отмирать. А если я не начал жить, если я свою жизнь свел к выживанию, то я и не жил. Я вообще не знаю, что такое жизнь, что такое Бог, что такое душа. Я просто остался в таком стайном состоянии первобытного человека в плане неоткрытости своего внутреннего мира и своих чувств. Спасибо. Да, что касается... Кейти Байрон, ну, вы же, по-моему, там тоже звучал, да, вопрос про Кейти Байрон. Это замечательный совершенно мастер. Mm-hmm. Я первый раз о ней услышал от Экхарта Толли, и, э, а у меня к этому человеку огромное доверие. И когда я погрузился в работу Кейти в ее методику, я был поражен совершенно. Это... Но это великая вещь, потому что то, о чем говорит Толи, о чем говорит, вот Машенька помянула, Муджи и ряд других мастеров и учителей, они они говорят об этом своим языком, а Кейти, она говорит об этом как бы нашим, как бы общим языком. К этому каждый может приобщиться. Ее методика, на первый взгляд, не сложна, но, конечно, это все не так очевидно. И тем не менее, я считаю, что каждый должен, наверное, с этим познакомиться. Что, что делает Кейти Байрон? Она ставит зеркало. Вот это слова Христа вы соринку из своего глаза». Ты ищешь бревно в чужом глазу. То есть ты, ты ищешь соринку в другом глазу, а у тебя в глазу бревно. И ты этого бревна не видишь. То есть вот у Померанца об этом по-другому сказано. Он говорил так, что истина диалога важнее истины отдельной реплики. То есть нужно увидеть мир во всей его полноте и понять, что чаще всего ты имеешь дело не с другим человеком, который тебя досаждает, а ты имеешь дело со своим умом, через призму которого ты смотришь на другого человека. И тебе досаждает твой собственный ум. И вот отделить свой собственный ум от другого человека – это и есть работа. Потому что как ты только это проделаешь, ты поймешь, что этот человек не представляет для тебя никакой угрозы. А угрозу представляет твое мышление, которое ты не исследовал. Твои убеждения многолетние, которые... Может быть, они, в общем-то, и хороши, но ты их не исследовал, а потому они не могут быть хороши. Они токсичны, они ядовиты. Но чтобы узнать это, нужно глубоко проникнуть проникнуть в эту ситуацию. Отделить твой ум от того, на что он направлен. Приведу простой пример, чтобы не быть голословным. Дело в том, что я тоже это, этим пользуюсь, я это практикую. Причем я это практикую в какой плоскости при работе с студентами-драматургами. Когда мы создаем историю, ну как бы о чем человек пишет и говорит, о том, что у него болит. А иначе зачем садиться за стол и писать? Ну вот, например, вот недавно мы провели такую работу с одной студенткой. Она говорит, я хочу написать о своем тренере по гимнастике. Я говорю, От- отлично, давай. Вот, давай попробуем через работу Байрон Кейти это все посмотреть. Она говорит, хорошо, ну вот скажи, какая у тебя претензия к твоему тренеру, ведь это же у тебя с болью. Да, она меня меня хотела уничтожить, она издевалась надо мной. Вот фраза, она издевалась надо мной. Дальше мы начинаем разбирать, что за этим стоит. "Она, Она над тобой издевалась? Да, говорит эта девочка. Она она действительно над тобой издевалась? Это это правда? Ты веришь в эти мысли свои? Мы начинаем разбирать ситуацию, и выясняется, что она с ней очень строго спрашивала, это правда? Но эта девочка, например, заняла на середину, а них первое место. Значит, она не просто и не только издевалась, что это было нечто большее? Ну, да, большее. Затем следует вопрос, а что ты чувствовала, когда над тобой издевались? Ну, и студентка отвечает, бессилие, Гнев, обиду, депрессию и так далее. Следующий вопрос. А что было бы, если бы ты не верила в то, что это мысль реально И что действительно что ты можешь без этой мысли жить? О, тогда бы я была счастлива и спокойна, отвечает эта девочка. Счастлива и спокойна. И последний поворот от Байрон Кейти. Разверни эту фразу. Итак, она надо мной издевалась. Если мы ее развернем, что получится? Я над собой издевалась. Давай посмотрим, а как ты действительно издевалась? Ты же могла не ходить на тренировки? Да, говорит, я даже пыталась как-то бросить спорт, но потом все-таки пошла. Так значит, это ты над собой издевалась, а не она? Давай сделаем еще один разворот. Я над ней издевалась. Ты представляешь, сколько она с тобой мучилась, чтобы добиться этого результата? Это вообще твой учитель. Вот что ты сейчас чувствуешь по отношению к своему учителю? Я ее все-таки ненавижу. Я говорю, подожди, она тебе помогла стать тем, кем ты стала. Сильной, целеустремленной. Вот ты всегда домашние задания выполняешь. Ты всегда стараешься быть в лидерах. Это же благодаря чему? Эти качества выковывались. Она говорит, ну да, я это знаю, я из-за это благодарна. Я говорю, ну ты сейчас это как-то низко, не сказала, что ты благодарна. Вот то, что у тебя кипит против нее, это было очень искренне, а вот это не очень. Давай-ка еще раз развернем. Кто виноват во всем? Кто издевался? Я над собой издевалась, я над ней издевалась. А то, что она над тобой издевалась, это в десятых по отношению к результату, который мы получили в конце. Я говорю, ну и что сейчас как? Ну сейчас легче стало, потому что действительно я поняла, что она меня ломала, она поступала даже жестоко, но она меня выковала. Она вам не выковала какие-то и спортивные, человеческие качества. Я говорю, давай будем благодарны нашим учителям. Вот эти простые вещи описаны в замечательной книжке у Байрона и у него потрясающая биография. Это это один из современных учителей. Я даже думаю, что, может быть, есть смысл какой-то эфир или общение, или разговор посвятить этой методике, потому что она какая-то чудодейственная, это правда.
1: Мы уже упоминали Карла Густава Юнга, его эта тема с маской и тенью, о том, что все, все, что нам нравится внутри себя, мы называем маской, а все, что нам не нравится, мы проецируем на вот этот самый ад, на других. И это как раз очень про то, что пена на губах ангела, Пена пена на губах ангела, с которой начинается дьявол, И это о том, что мы совершенно можем ненавидеть, воскипать этой пеной, но пристальное изучение всегда находит того, что мы больше всего ненавидим себя, ну какие-то свои части, свои тени, свои собственные. Потому что если любое, какое-то любое явление вокруг к нему можно относиться ровно или его можно ненавидеть. Есть масса людей, которые к тому же самому явлению, которое вы истовы, мы ненавидим, могут относиться ровно, потому что у них нет теней на этот счет. Соответственно, идти в тени и работать с ним, и допускать, что то, что я ненавижу вовне, совершенно замечательно присутствует внутри меня, и именно это я выкинул наружу. Чтобы не, не разбираться с собой. Вот это великая работа, вот это настоящая работа. Вот это, это, это возможность допустить, что, что, ну, как это, как у того же Бориса Борисовича, моего любимого, все дело во мне. И это совершенно замечательная история. Спасибо большое. И у нас есть еще вопросы, которые Мария хотела задать. Два последних вопроса Марии.
2: Вопрос, к которому я бы хотела тоже добавить от себя. Как Зинаида Миркина и Григорий Померанц относились к Рерихам? Ведь и те были экуменистами. Ну, Мне пришлось пойти посмотреть, что такое экуменисты. Я не совсем поняла. Но я так понимаю, что надо раскрыть, наверное, это понятие для кого-то. И я бы хотела спросить более даже масштабно, как же это сформулировать так точно? Принадлежали ли, или считали себя принадлежащими каким-то организациям, церкви, движениям? Да? Благословляли ли да? какие-то движения? Вот, Григорь Соломоновича, Зинаида Александровна. И ну, вот, Рерихи выступили отдельно.
0: Ну, следует что сказать, чтобы все-таки ответить полно на вопрос – Скажем так, и тайная доктрина Елены Петровны Блаватской и живая этика Елены Ивановны Рерих – это все-таки система, это все-таки учение. А померанцы Миркина никаких систем учений не создавали. Там идет какой-то скрип сильный
1: в эфире. Это, это «Мы все на изоляции». И как это самое творец? И, и есть мои близкие, которые, которые, которым А-а-а, что-то нужно всё, всё, в этой комнате. Они пришли, взяли, ушли, все хорошо.
0: Я думал, это какие-то понятия. <связывающие> 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 все понятно. Помиранцы Меркина никаких систем, никаких учений не создавали, и они не создавали никаких а, синтезов религиозных. И из них не, не, ну, как бы не выделяли их в отдельное верование, в отдельную религию. А, и скорее, им ближе суфийский путь. Суфизм, он ведь так и не оформился в какую-то законченную философскую религиозную доктрину. А их путь, путь по и Миркина, это вот схватывание истины на лету. Это путь мистиков. Ведь все-таки и Балаватская и Рерихи, они создали некую свою... Ну, не буду говорить систему, не буду говорить доктрину, а, некую свою структуру а, интеллектуальную, духовную структуру, которая противостояла другим духовным интеллектуальным структурам, и они действовали методом клин вышибается клином, и, и не только духовным структурам, а каким-то рационалистическим концепциям их духовные миры противостояли. И поэтому появляется некий момент мессианства и наукообразности. Вот чего нет у Померанца и Меркина. И потом язык, которым пишет Зинксан и Григорий Соломонович, он настолько живой, непосредственный и, извините, не оккультный, не эзотерический, что это вообще тебя ну, тебя застигает врасплох. И это великое чудо. Великое чудо. Я думаю, что все мы должны идти такими параллельными дружественными курсами. Все искатели истины, все люди, которые пишут, создают какие-то свои духовные вселенные. Я вовсе ничего не отвергаю и не отбрасываю. Вовсе нет. Мы все находимся в пути. Замечательно замечательно сказал о Григорий Соломонович Георгий Чистяков, который я очень люблю. Он сказал, померанц идет в ту же сторону, но своим путем. И когда Григорий Соломонович услышал эту фразу, я не помню, из разговора, он так очень по-доброму улыбнулся и ответил, ну да, Чистяков идет тоже в ту же сторону, но своим путем. И вот это общение вот такое воздушное, доброжелательное и очень мудрое дорого стоит. Что касается организации религиозных институтов, конечно же, Нет, нет. Зинаида Александровна и Григорий Соломонович никогда не возглавляли никаких религиозных организаций. Иногда, да, вот Зинаида Александровна точно к этому никогда не прикасалась. Но Григорий Соломонович, он прошел войну, он, он прошел через лагерь, он отдал часть жизни диссидентскому движению. И поэтому, безусловно, он был вовлечен во во всю историческую драму нашей страны. И, конечно же, он подпирал своим плечом худеньким, но могучим общественные движения. И, в частности, движение «Добро без границ», общественное движение. И вот семинар работы любви, который проходит в рамках этого движения, но никогда они не были, не несли ничьи знамена и, и никакие лозунги через рупор не озвучивали. И никакие директивы сверху со своих духовных высот не спускали. Это были очень живые люди, которые говорили на человеческом языке. И было бы неправильно делать из них идолов и, и создавать как, каких-то таких духовных бонсов. Это не про них.
1: Как вы думаете, Роман, у нас вообще у людей, вот если мы останемся на на том уровне сложности, если мы не деградируем, если все будет хорошо, у нас вообще, в принципе, возможно появление каких-то действительно масштабных именно религиозных институтов?
0: Вы знаете, я не думаю, что нужно создавать какие-то религиозные институты. И Помиранцы Смиркины говорили о том, что глубже, чем проникла суть человеческого сердца, христианства, глубже, чем проник буддизм, уже невозможно проникнуть. Не нужно нам искать вот этой новизны. Нам нужно просто доходить до конца в поисках истины, а не останавливаться только на каких-то этажах нашего духовного восхождения и говорить, что все мы познали и так, а не иначе, да и так, и иначе и вообще дух дышит где хочет.
1: Я разделяю эту точку зрения. Мне кажется, нам это не нужно и как это? ну не нужно. Хорошо. У нас, насколько я знаю, есть еще один вопрос, но у нас время уже довольно так уже много мы в прямом эфире. Ну, Мария, как вы думаете, зададим?
2: Ну Май. да, здесь он небольшой и благодарность Роману. Дорогой Роман, могли бы вы прочесть маленький отрывок из вашей будущей книги? И по скриптам. совершенно неожиданно мой старший сын и его супруга сегодня прислали ссылку вашего с Анатолием последнего эфира, говоря, что им очень он понравился. Я им этой ссылки не посылала, но еще интереснее, что сыну понравился вопрос о книгах, которые я задала, хотя мое имя озвучено не было. Продолжаю думать о неожиданных побочных кавычках радостях, происходящих в поиске Господа. Слава Богу за все, всех благ к вам и всем, кто не дает погаснуть в костру и за то, что всем есть место у этого костра. Вот, Наверное, идет э, речь о книге «Костер Бомеранца и Миркиной» вашей.
0: Спасибо, спасибо за эти добрые слова. Да, эта книжка, я думаю, она скоро скоро выйдет, как и книга Зинеды Александровны «Тоска по Богу». Но я я возьму маленький абзац из книжки «Костер Бомеранца и Миркина» и просто его зачитаю, раз уж... ну, Вопрос так и стоит, да? Зачитать. Вот такой маленький-маленький буквально кусочек. Путь мистика по преимуществу путь внезапного переворота в глубинах сознания. Учение о кратчайшем пути суть мистического опыта. Но есть и другой путь. Путь постепенного созревания духа. Очищение загрязненных устоев ума происходит медленно. И здесь мы вступаем в область четких предписаний, которые могут быть вполне оправданы. Важно лишь не застрять на полдороги. Важно дойти до конца. Вот кредо Миркина и Померанца. Не существует ответа на вопрос, какой из двух путей лучше. Путь внезапного переворота или долгого созревания. Я знаю только одно. Дорогу осилит идущий.
1: Спасибо. Может быть этот эфир так и назвать дорогу? Дорогу <смех> осилит <смех> идущий, да. И э, знаете, Роман, мне кажется, вот... Ну, помните, мы вначале сомневались. Вот, вот наш эфир, там получится, не получится, что получится. Вот мне кажется, у нас плохого точно не получится. Вот э, мне кажется, что вот э, это такое хорошее дело. Э, знаете соизмеряться, сонастраиваться, э, как-то вы, вырисовывать э, почти невозможное, стопроцентное понимание, вот такое абсолютное единство, но заботьтесь об этом, вот вы как вы замечательно сказали, то есть что нет как, как, как ты высказать, что нет хлопот, нет заботы, если, если,
0: если ты не ищешь если ты не ищешь пользы, ты, у тебя нет. И, и забот. заботы нет.
1: А вот тут получается, если эту пользу ты хочешь, то это такая прямо вот тоже работа забота о том, чтобы эти слова находить, не торопясь в паузах, в мучениях. В в творчестве, раскрываясь, доверяя каждому следующему слову, а вдруг это оно, понимаете, веря в то, что можно сказать вещи, которые о о, о вещах, которые очень трудно, выразить, вставая на на пространство, в которых ну, у нас еще нет там языка толком, мы еще э, не, не нашли этих слов, может быть, для вот э, э, тех материй или о каких-то вот таких духовных измерений, про которые мы пытаемся говорить. Поэтому ну, я считаю очень важным и значимым нам это продолжать. Вот. Однако, я дико извиняюсь, я вот следующую э, историю я не смогу на следующей неделе присутствовать, потому что э, волею судеб мне пришла пора отдохнуть. Прекрасно. Э, да. (связывая) А мы решили или не решили, что мы будем делать со следующим эфиром? Мы сделаем перерыв или вы сможете с Марией выйти? Как мы с вами? Я забыл. Что-то мы решили по этому поводу. Мы
2: пока не определились. А, мы не
1: определились. Окей. Тогда мы не знаем, будет ли следующий эфир в следующий четверг или пятницу.
0: Это самое лучшее, что мы будем. Да, но, но это знать. честно,
1: да, это честно и правдиво. Мы в этом контексте, Ну, как это называется, следите за новостями. Как молодежь говорит, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Никогда, ни разу не говорил в жизни
0: этих слов на своих видео. Вообще ни разу не говорил. Первый раз, я говорю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вот сейчас смотрю на ваши лица, и мне так радостно. Да,
1: мне кажется, это вот ради этого мы все это делаем. Спасибо, друзья, что были с нами. Мы очень рады иметь причастность к вашей духовной работе, к вашей заботе. Всех благ вам, будьте здоровы, берегите своих близких. Мария, спасибо, что присоединились к нам. Будьте здоровы. Вам
2: спасибо. До свидания.
1: До свидания.
0: свидания. Счастливо.
1: Чтобы получить еще больше пользы от наших подкастов, заходите на сайт голосперемен.ру Там вас ждет несколько приятных подарков и сюрпризов. Центр становления человечности – это просветительское экспертное сообщество. Мы объединены задачей заботливого содействия естественному развитию людей и организаций. Мы создаем для вас открытые и корпоративные образовательные программы, основанные на результативном применении спиральной динамики интегрального подхода и других современных моделей всестороннего целостного развития. Вы можете написать свой комментарий и узнать мнение других слушателей об этом подкасте, перейдя на сайт голос ру Желаем вам доброго дня! До новых встреч!